0: Hey Leute, heute mit einem Video zum Thema Aber ich soll bzw. will doch authentisch sein. Alles andere ist doch unattraktiv und das Gegenteil eines ernstzunehmenden Mannes. Dazu habe ich einen schönen Kommentar bekommen, den ich zusammen mit meiner Antwort mit euch teilen möchte. Das alles nur unter einem Video wäre Verschwendung und die wenigsten von euch würden es mitbekommen. Aber vorher erstmal, was ist denn eigentlich Authentizität? Authentizität beschreibt das Gefühl, ob andere euch so wahrnehmen, dass ihr im Einklang mit euren Überzeugungen seid ob ihr glaubwürdig so handelt, wie ihr euch darstellt, ob ihr echt und konkurrent rüberkommt. Es geht ums Außen. Was viele da verwechseln, ist die Integrität, ob ihr selbst so handelt, wie ihr es für richtig haltet und eure Grundwerte unerschütterlich sind, vollkommen unabhängig davon, was andere über euch denken. Integrität hat natürlich ebenfalls einen gewissen Einfluss auf das Außen, nämlich ob die Leute euch aufgrund ihres Wissens und dem Fakt, dass ihr nach bestimmten Glaubenssätzen handelt, vertrauen. Authentizität ist also nur ein Teil der Integrität. Integrität ist das Wichtigere und Größere, da ihr euer Selbstvertrauen daraus ziehen könnt. Authentizität ist eher der Wunsch, damit nach außen gut anzukommen. Und was noch wichtig zu wissen ist, authentisch sein könnt ihr immer. Ihr könnt dumm sein oder handeln, dann seid ihr eben authentisch dumm. Nur weil ihr echt wirken wollt, müsst ihr immer noch einschätzen, ob eure authentische und integre Art auch gut für euch und euer Umfeld ist. Ob es effektiv ist und ob es euch nicht schadet. Das scheinen viele Leute noch nicht so ganz verstanden zu haben. Kongruenz ist anzustreben, das ist vollkommen klar. Aber nicht jeder kongruente Mensch ist auch gleich attraktiv für das andere Geschlecht. Kongruenz ist nur dann ein verstärkender Faktor, wenn man sich wertvoll gemacht hat und die Grundlagen von Anziehung, Bindung und Beziehungsdynamiken verstanden hat. Wenn man sich selbst verstanden hat und in eine effektive Richtung voranbringt. Effektiv für sich selbst und dann dadurch natürlich auch für andere. Gut, jetzt zum Kommentar. Ich fand ihn ehrlich gesagt sehr gut geschrieben und die Fragestellung erreicht mich sehr häufig. Zusätzlich ist da eine gewisse Reflektiertheit drin und nur noch nicht unbedingt die Not dazu, großartig was zu verändern. Der Wunsch darauf, die Frau verändern zu wollen, ist aber klar ein Problem. Hier greift der innerliche White Knight meiner Meinung nach noch zu sehr durch. Eine gewisse Verantwortung wird hier noch durch oberflächliche Nettigkeit ersetzt. Nur muss man sehen, dass jeder seine eigenen Fehler machen muss, wenn er zwar die Fakten kennt, aber ein Zwischending für sich erreichen will. Das ist ihr gutes Recht. Aufgeklärt sind sie, dann kann man sie nur noch ihre eigenen Fehler machen lassen. Der Kommentar steht unter dem Video Monkey Branch in der Ex zurück. Also los. Ich verstehe nur nicht ganz, warum man das nicht direkt ansprechen soll. Man kann es doch als Anstoß sehen, den man der Ex aus gutem Willen gibt, um ihr die Chance zu geben, ihr Verhalten zu reflektieren. Nur so kann sie langfristig zu einer besseren Frau werden. Und das gilt ja auch in der Beziehung selbst. Das ist immer noch so ein Problem, das ich mit der Red Pill habe, dass man es vor der Frau quasi geheim halten muss aber wäre es nicht viel authentischer und ernstzunehmend, wenn man die Frau dabei unterstützt, sich selbst zu begreifen und ihren Impuls zu verstehen? Also erstmal eine Anmerkung. Die Ex hat sich getrennt. Da gehört kein guter Wille mehr her, wenn man nicht emotional und materiell ausgenommen werden will wie eine Weihnachtsgans. Sie langfristig zu einer besseren Frau zu machen, ist und war nie deine Aufgabe. Das liegt bei ihr und wenn du dich da rein investierst, hält es dich von deiner eigenen möglichen Entwicklung ab. Und nein, ihr wächst nicht als Paar, wenn du das nicht gleichzeitig für dich selbst tust. Das sogenannte Wissen vor der Frau geheim zu halten, ist ebenfalls ein Fehlschluss. Man hält es nicht geheim, man verschwendet nur keine Zeit damit, ihr die Welt zu erklären. Im nächsten Moment muss sie sich wieder zwischen den Fakten und ihren Gefühlen entscheiden. Und fängt dann faktisch wieder bei Null an, weil deine Worte im Vergleich zu ihren Gefühlen einfach nichts wert sind. Das mit dem Authentischen, wie oben schon erklärt. Du kannst authentisch ein komplett inkompetenter, sozial verkrüppelter Honk sein oder du kannst was Sinnvolles aus dir machen. Natürlich ist es alles wieder nur ein Spektrum, auf dem man aber besser damit fährt, sich letztere Option anzunähern. Und das tust du ja, indem du das alles hinterfragst. Denn blind dem Ganzen hinterherzurennen, keine eigene Erfahrung zu machen... Und daraus eben selbstständig handeln zu können, wäre auch nicht gut. Meine Antwort, die ich darunter geschrieben habe, lautete, das hat weniger mit Red Pill als vielmehr der evolutionsbiologischen Grundlage der Anziehung zu tun. Da kam gerade das Video Anziehung erklärt euch nicht raus. Vielleicht hilft dir das weiter. Morgen kommt noch was in die Richtung. Dass etwas moralisch richtig und gut wäre, bedeutet nicht, dass es effektiv ist. Der gute Wille ehrt dich, wird dich am Ende aber enttäuschen, da du damit keine Anziehung erzeugst. Es geht um Effektivität und darum, um das große Ganze im Blick zu halten, damit am Ende beide glücklich sein können. Man hält es auch im besten Fall weniger geheim, als vielmehr zu wissen, dass es keinen Sinn hat, das offen anzusprechen. Daher steckt man seine Zeit in Dinge, die sinnvoller, effektiver und langfristig erfüllender für beide sind. Authentizität ist auch so eine Sache. Was bringt sie dir, wenn du damit immer gegen dieselbe Wand läufst und dich nicht dahin entwickelst, sowas navigieren zu können? Du kannst authentisch so oder so sein, je nachdem, was deine Überzeugungen sind. Ernstzunehmend ist es, das begriffen zu haben und für sich einzusetzen ohne negative Intention oder den Zweifel daran. Dafür braucht es Selbstbestätigung und die entsprechende Erfahrung. Also akzeptierend und im guten Willen der Beziehung zwischeneinander diese Dinge für sich und einander zu nutzen. Und zum Thema der Frau die Chance geben, das Verhalten zu reflektieren und sie zu einer besseren Frau zu machen, auch wieder die Moral sehr hoch angesetzt. Aber im Grunde der Wunsch, die Frau zu verändern. Sie muss von alleine drauf kommen, damit sie genug Spielraum und weniger Zweifel hat, um überhaupt wirklich unterstützt werden zu können. Unterstützung ist in Ordnung, aber wenn es nicht intrinsisch von ihr verstanden wird, sondern sie es macht, weil sie die Infos von dir hat oder deine Richtung einschlägt, dann wird es niemals so felsenfest in ihr bleiben. Sie hat nicht wirklich das durchlebt, was dazu nötig wäre, tatsächlich was zu ändern. Das kleinste Gefühl könnte wieder alles für sie ändern, da sie schneller dran zweifeln wird. Und das gibt ihr langfristig eben keinerlei Vorteil. Seine Antwort darauf: Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Da steckt auch sehr viel Rationalität drin, und aus dem Gesichtspunkt der Effektivität hast du vermutlich recht. Ja, es geht ja nicht nur um Effektivität allein, sondern auch auf die eigene. Es geht auf die eigene Ausstrahlung, die den Überzeugungen und eben dieser Rationalität folgt. Nichts wirklich. Aktives, sondern vielmehr ein passiver Nebeneffekt der eigenen Einstellung. Dennoch würde ich in Frage stellen, ob Effektivität die Priorität über Moral und Integrität haben sollte. Sowohl aus der ernstzunehmenden Mann-Perspektive, da diese einem gebietet, das für sich Richtige zu tun und sich nicht dafür zu verbiegen, ja, definitiv, da der ernstzunehmende Mann die Verantwortung und Burden of Performance trägt. Wenn er nicht den Überblick hat, hat ihn niemand, und wie das endet, wissen wir. Ähm... Nur damit eine Frau bei einem bleibt, als auch aus ethischer Perspektive. Ethik interessiert die Natur absolut null. Du kannst ethisch einwandfrei handeln und wirst nichts als Mist abbekommen, zumindest auf lange Sicht. Schließlich könnte man mit der gleichen Argumentation jegliches moralisches oder unmoralisches Verhalten, das am Ende die Beziehung verbessert, rechtfertigen, wie zum Beispiel erfolgreich heimlich fremd zu gehen. Aber nur weil man das könnte, heißt es nicht, dass man das muss. Und dass das eine eine Option ist, macht den meiner Meinung nach optimalen Weg nicht schlechter oder unethisch. Dass es die Beziehung verbessert, sollte für sich stehen. Wie man das erreicht, auch hier gibt es Abstufungen. Du bist immer noch der Meinung, dass ich zum Beispiel in Beziehungen Dinge verheimlichen würde. Dabei spreche ich sie nur nicht an, wenn sie nicht direkt gefragt werden. Und falls das der Fall ist, denke ich erst darüber nach, wie sinnvoll das gerade ist. Eigentlich ist es einfach nur Win-Win. Auf das Fremdgehen äh, ja, komme ich später in einem anderen Antwortkommentar. Solange man das große Ganze im Blick behält, sind damit am Ende beide wahrscheinlich glücklich. Aber ist das wirklich eine wünschenswerte Beziehung? Beide glücklich? Ja, ich denke, das ist eine wünschenswerte Beziehung. Wo bleibt da der Wert der Wahrhaftigkeit? Den findest du in dir selbst. Deine Einstellung ist es, die durch die gesellschaftliche Moral getrieben eine romantische Art von Selbstopferung und Opferbereitschaft anstrebt. Und wenn nicht in dir, dann zumindest in vielen, die ich Tag für Tag sehe. Dabei ist es aber nicht nötig, um dasselbe Ergebnis und dieselben Gefühle in beiden Partnern auszulösen. Ich danke dir für die Erläuterung sie hilft mir auch das besser zu verstehen, was ja mein Anliegen mit der Frage war. Aber ich werde mich, denke ich, dennoch erstmal dafür entscheiden, es weiter moralisch zu versuchen und wenn ich damit auf die Schnauze falle, werde ich mich eben wieder entscheiden müssen, ob ich meine Ansicht verändere oder einfach damit lebe, dass das Richtige zu tun nicht funktioniert hat. Ja, das Richtige ist relativ, aber hier kommt ein Ansatzpunkt, den viele im Internet nicht verfolgen. Ich find's gut, dass du so handelst. Dich davon abzubringen, liegt sowieso außerhalb meiner Macht. Die Chance, dass es funktioniert, ist gering. Aber so oder so wirst du dran wachsen und dir dein eigenes Weltbild damit schaffen, das realitätsnah bleibt. Denn du kennst die Fakten und übernimmst die Verantwortung. Du bist dir der Risiken bewusst und weißt, dass wenn es schief geht, es deine eigene Entscheidung war. Das ist wichtig. Aber um mich rein für die Effektivität entscheiden zu können, fehlt mir ehrlich gesagt auch noch die Datenbasis, die belegt, dass es tatsächlich immer Anziehung kostet, wenn man sich offenbart. So logisch, dass auch von der Red Pill begründet wird. Na, da kann ich das Video Offene Kommunikation ist gefährlich für dich als Mann empfehlen. Hier ist offene Kommunikation mit klarer Kommunikation zu unterscheiden. Sich zu offenbaren ist nicht immer schlecht oder negativ für die Anziehung. Das ungefiltert und in emotional instabilen Momenten zu tun, das ist das Problem. Aber ja, wenn du nicht dran glaubst und gegen deine Überzeugungen handeln würdest, bringt es nichts, das kurzfristig zu ändern. Du würdest ja immer dran zweifeln, dass es nicht vielleicht auch anders funktioniert. Das zählt jetzt nicht für jeden. Wie gesagt, ich schätze ihn so ein, dass er sich intensiv damit auseinandergesetzt hat und wie ich bestimmte Fakten für sich nutzt, aber nicht alles ohne zu überdenken und zu testen annimmt. Andere verwechseln dieses Wissen mit einer Ideologie. Darüber hatte ich ja auch schon häufig. Zumindest sollte eine Gefühlsoffenbarung wenigstens Bindung erzeugen. Zuneigung, ja, aber nur wenn Anziehung in der Beziehung vorhanden ist. Sonst kann es auch negativ bis sogar abstoßend wirken. Aber die Red Pill hat ja auch den Anspruch, eine praxiologische Wahrheit zu sein. Daher schaue ich einfach mal ergebnisoffen, was dabei rauskommt, wenn ich es weiter versuche. Ja, wie gesagt, top. Den Punkt wollte ich rausheben. Ich mach's auch nicht anders, wobei ich natürlich Zugriff auf mehr Praxisbeispiele als nur mein eigenes Leben habe. Und zum zweiten Punkt... Auch das würde ich aus der Effektivitätsperspektive erstmal unterschreiben. Selbstverständlich kann sich ein Mensch nur dann verändern, wenn er es selber will. Und Frauen fehlt dabei oft völlig der Anreiz, weil ihnen das Alleinsein oder ein herber Verlust meist erspart bleibt. Aber ohne den Impuls für diese Idee werden sie es ja selbst dann nicht reflektieren können, wenn sie dem Anreiz doch mal ausgesetzt wären. Und als Wissender sehe ich die Verantwortung auf jeden Fall bei mir, der Impulsgeber zu sein. Und genau das. Das ist meiner Erfahrung nach hundertprozentig falsch, da du als Wissender wissen müsstest, wie effektiv das langfristig ist. Es ist außerhalb deiner Verantwortung und du investierst dich dadurch zu emotional. Du bist zu nah dran. Du bist irgendwo auch der Grund, weshalb sie sich ändern soll. Für dich und für sie. Daher kannst du diesen Impuls nicht nachhaltig setzen. Das ist es, was von ihr kommen muss, da ihr ihren Zweifeln und Gefühlen gegenübersteht. Sie muss was durchleben und fühlen, damit das, was du in ihr auslösen willst, auch Bestand haben und wachsen kann. Und wenn du das auf die altruistische Art machen willst, wie viele einbeinige Hundewelpen willst du denn aufnehmen und gesund pflegen? Ist es deine Energie wirklich wert und ist die da gut aufgehoben? Lass sie ihre eigenen Fehler machen und sei kein Teil davon, dass sie es sich später wieder rechtfertigen kann. Jeder Rückschritt, bei dem der Impuls von außen kam, kann damit gerechtfertigt werden, dass sie es ja eigentlich von Anfang an nicht wollte und sie es nur für dich gemacht hat oder du eben einfach komplett falsch lagst. Im Nachhinein ist dieser Impuls dann für sie komplett raus, weil sie es ja in ihrem Narrativ wirklich versucht hat. Du nimmst sie dadurch in Schutz und verpasst ihr emotionale Schwimmflügel, die es nicht erlauben, dass sie das wirkliche Schwimmen lernt. Weiter. Natürlich nicht wie ein Missionar, aber eben wenn es mal zur Sprache kommt. Und dabei geht es mir auch nicht nur um mich, weil ich mir bewusst bin, dass es nicht funktionieren wird oder gar den gegenteiligen Effekt haben kann. Aber genau deswegen ist es in meinen Augen auch ernstzunehmend und keine Manipulation, weil man das tut, was man für richtig hält, auch wenn es negative Konsequenzen mit sich bringt. Um das mal rumzudrehen. Ich bin mir sicher, gewisse Persönlichkeiten der Geschichte hielten sich auch für ernstzunehmend und haben ihre Drecksarbeit damit gerechtfertigt. Also quasi dein Argument von weiter oben. Ohne dir das wirklich menschlich vorhalten oder dich damit vergleichen zu wollen, ich weiß, wie du das meinst, nur kommt es vom selben Standpunkt wie der Wille, jetzt nochmal alles entgegen bestimmter, vielleicht nützlicher Fakten angehen zu wollen, um ein Ziel zu erreichen, welches möglich, aber unwahrscheinlich ist. Und wenn das so ist, dann gibt es ja vielleicht auch einen Frame, mit welchem man diesen Impuls ohne einen Anziehungsverlust rüberbringen kann. Zum Beispiel, indem man dadurch erst gar nicht direkt das Ziel Ex zurückverfolgt, sondern wirklich der Frau, der man liebt, helfen möchte, das Richtige zu tun, ihren Impuls zu reflektieren. Wenn sie es trotzdem nicht tut, dann hat sie eben auch mich nicht verdient. Ja. Dann hat sie es nicht verdient, weil ein Frame ohne Anziehung zu dir sie nicht interessiert und nichts in ihr auslösen wird. Hier wieder die allgemeine Wahrheit, auf der das hier alles eigentlich aufbaut. Gefühle sind nicht verhandelbar. Das mit Liebe und der Hoffnung darauf, dass es sich ändert, zu rechtfertigen, das ist schwierig. Das schadet am Ende nur dir, aber es ist auch dein Weg, bei dem du erst selbst durchleben und fühlen musst, was es mit dir macht. Jetzt noch der Vollständigkeit halber meine Antwort, damit ihr vielleicht noch ein wenig besser meine Gedankengänge hierbei versteht. Integrität ist quasi die allgemeine Bezeichnung für den Frame. Solange das dein Frame ist und du dir darin bewusst bist, was du brauchst und willst, ist jeder weitere Schritt ein Weg im Prozess. Wenn du jetzt entscheidest, auf gewisse Fakten keinen besonders großen Wert zu legen oder es doch anders zu versuchen, dann liegt das alles in deiner eigenen Verantwortung. Daran kannst du dann wieder wachsen oder es annehmen, wie es dadurch kommt. Solange es vorwärts geht und du aus Fehlern oder Fehleinschätzungen lernst oder dir zumindest bewusst bist, wie hoch ein gewisses Risiko ihr ist, da spricht doch nichts dagegen. Wahnsinn ist es nur, wenn man immer wieder dasselbe tut und ein anderes Ergebnis erwartet. Oder wenn man sich gar nicht bewusst ist, dass gewisse Dinge Fakten sind und man die schultern woanders als bei der eigenen Handlung sucht. Du entscheidest über deine eigenen roten Flaggen. Wenn du welche zu akzeptieren bereit bist, wer wäre dann ein anderer, dir zu sagen, was du kannst, darfst oder sollst? Thema Moral, gibt es die in der Natur? Klar, das ist wieder ein weit ausgeholter Ansatz und alles damit zu rechtfertigen wäre natürlich auch Quatsch. Aber wer willst du sein und wer kannst du sein, sind vielleicht zwei gute Fragen, die man sich hier stellen kann. Da wird man irgendwo eine Überschneidung feststellen und diese dann für sich optimieren können und hier wieder seinen Frame bilden. Moralisch gesehen kann man nicht alles rechtfertigen und sich immer noch realitätsnah als positiven, guten und innerlich ruhigen Menschen einschätzen. Aber wenn man nur auf die Moral schaut, verbiegt man sich durch die Normen anderer. Da kommen so viele fehlgeleitete junge Menschen heute her. Die offizielle Moral verschiebt sich und die individuellen Bedürfnisse, die eigentlich weniger individuell sind, als wir heutzutage das Gefühl haben, werden unterdrückt. Und unterdrückt man sowas, um sich anzupassen, ja dann gute Nacht. Das knallt irgendwann nämlich. Dein Moralempfinden kann genauso wie meins von außen beeinflusst sein. Daher halte ich persönlich mich eher daran, wer ich sein will. Solange es niemandem schadet, ich mich immer wieder selbst reflektiere und morgens gerne in den Spiegel schaue, nicht nur noch in den Spiegel schauen kann, sondern morgens gerne in den Spiegel schaue, ist es absolut erstrebenswert, auf gewisse Normen zu verzichten. Da könnte man jetzt aber Bücher füllen. Effektivität ist im Endeffekt ein Nebenprodukt deines Frames. Ich denke, so kann man das am ehesten beschreiben. Wenn man Effektivität anstrebt und dadurch seinen Frame definiert, dann ist es rational, aber vor allem anfangs zu sehr gewollt. Wenn man seinen Frame durch seinen emotionalen Ursprungspunkt definiert und danach lebt, dann kommen Effektivität, Moral und Integrität zusammen und fühlen sich ganz natürlich an. Wenn einer Frau der Anreiz fehlt, sich zu verbessern, ist sie aber für Leute ohne Retterkomplex überhaupt nicht attraktiv. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Wieso seine wertvolle Energie da reinstecken, sie besser machen zu wollen? Ganz ehrlich? Das ist eine feminine Eigenschaft. Wird diese in ein Extrem getrieben, kommt das dabei raus, was man da draußen sehr oft sieht. Frau sucht sich kaputten Typ, repariert ihn und wenn er gezähmt ist und wieder funktioniert, verlässt sie ihn für den nächsten kaputten Typen. Ist wird ein bisschen übertrieben gesagt. Ich verstehe den Ansatz, jemandem helfen zu wollen, besser zu werden. Aber das muss auch so funktionieren und sie wird in diesem Fall von deinem Frame und deiner Verbesserung dazu angespornt, mitzuhalten. Und dieses Glück, was du empfindest, auch selbst zu empfinden. Dazu ist keine aktive Aktion von dir in ihre Richtung nötig. Man zieht sich gegenseitig hoch oder hält sich zurück. In welcher Schwingung liest du diese Frau auf? Positiv oder negativ? Und ist die Antwort negativ, hat man sich im schlimmsten Fall stark unter Wert verkauft und ist darauf angewiesen, zu viel Energie in sie zu stecken. Das kostet einen den eigenen Fortschritt. Nur wie gesagt, alles nur Ansatzpunkte, Risikominimierung und Möglichkeiten, seinen Alltag, seine Beziehung und so weiter besser zu gestalten. Wie, wann und warum du handelst, wie du es willst, das liegt immer bei dir selbst. Die Verantwortung über das Alles trägst du allerdings zu jeder Zeit. Und das ist das wirklich Positive daran, gerade wenn man das heutzutage verstanden hat. Das macht den ernstzunehmenden Mann im Grunde aus. Dass er weiß, was er bewirken kann, die Verantwortung dafür übernimmt und dass er es dazu nutzt, zuerst sein Leben und dann alle in seinem Leben positiv mitzuziehen. Das geht allerdings nur mit sich selbst im Fokus und mit einer Auswahl an Leuten, die dazu auch bereit sind und die es einem leicht machen. Und eins noch, der hypergame Impuls ist was, was die Frau kurzfristig und rational begreifen kann, gegen den sie aber nichts tun kann. Und da du mit der Frau, die man liebt, argumentierst, an wen wir uns binden oder Verlangen gebunden haben, muss nicht unbedingt bedeuten, dass sie das verdient oder dass es langfristig Sinn macht. Auch das ist immer wieder neu einzuschätzen und an ihrem Verhalten auszumachen. Nur weil man sie liebt, muss man trotzdem noch eine gewisse Rationalität wahren und sich auch hier bewusst sein, was jetzt für einen selbst oder die Beziehung das Beste wäre. Was hier wieder das Richtige ist, entscheidet der Blickwinkel. Bei uns Männern mehr die Logik und unser moralischer Kompass, bei der Frau mehr ihre Gefühle und wie sehr sie in der Lage ist, ein Narrativ zu erzeugen, welches sich mit diesen Gefühlen deckt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.